0: дорогие слушатели. На вашей волне и в подкасте интернета новое антивоенное радио из Швеции «Эхо Стокгольма. В нашей сегодняшней программе краткая сводка новостей с фронтов войны в Украине прозвучит в программе и интервью с правозащитником Филиппом Гольцовым. Также вас ожидает обзор скандинавской прессы и мнение по поводу войны в Украине бывшего премьер-министра Швеции Карла Бильта. Ведет программу из Стокгольма Ольга Макса. Начнем со сведений с Театра боевых действий. Слово Максиму Лапицкому.
1: В Украине продолжаются активные военные действия и наиболее активные боевые действия сейчас возле Мариуполя и внутри Мариуполя. Там примерно половина города уже захвачена российскими войсками, но тем не менее войска, вооруженные силы Украины продолжают там держать оборону и продолжают сражаться за Мариуполь. Причем там идут по-прежнему обстрелы. Обстреливаются жилые дома и обстреливаются разные инфраструктуры города по-прежнему с моря и с суши. Но вчера очередной произошел уже почти комичный эпизод в аэропорту Чернобаевска Херсонской области, когда ночью, это было прошлой ночью, не этой ночью, российские войска там начали стрелять смерчами по Николаеву и получили ответку, в час 30 был уничтожен боекомплект Смерча и детонации повредила или уничтожила остальные пусковые установки. Это почти восьмой раз вооруженные силы Украины очень эффективно уничтожают военную технику российских войск в этом месте. Даже пишет об этом Алексей Арестович, это один из представителей президента Зеленского, он пишет в своем фейсбуке В общем, у меня обращение к украинским боевым ведьмам и ведуньям Девочки, во-первых, так держать Во-вторых, Клысы горе у вас теперь добавилось новое место для фестивалей Так вот шутят шутки войны Предварительным данным под Мариуполем сбит сотый российский самолет И еще два самолета сбиты в Днепропетровском регионе Это также сообщает Алексей Арестович Вооруженные силы Украины ликвидировали под Одессой командиры бригады морских пехотинцев Российской Федерации. И об этом сообщает представитель областной военной администрации Одессы Сергей Брачук. В понедельник, ну, это было 21 марта, российские войска, российские корабли обстреляли Одессу. Снаряды попали по меньшей мере в два жилых дома на морском побережье. Лишь один человек получил ранение. И сегодня ночью, нынешним ночью, был опять обстрелен Киев, сообщает городская администрация. Были повреждены здания в Святошинском и Шевченском районе. В Святошинском районе обстрелом подвергся торговый центр и дома частного сектора и многоэтажки. Пожар уже ликвидирован. Можно сообщить, что представитель Министерства обороны Соединенных Штатов Джон Кирби заявил о том, что Пентагон увидел признаки того, что Украина не только очень эффективно обороняется, но и на отдельных участках переходит в наступление. Об этом он сказал на своем брифинге. По данным Генерального штаба Украины, на сегодня российские Военные Россия потеряла 15 300 человек убитыми в Украине, 509 танков, 1556 броневой техники единиц. 102 самолета, 123 вертолета. С другой стороны, российская потеря украинской армии, это по данным российского Министерства обороны, составляют 236 беспилотников, 1547 танков, 185 зенитно-ракетных комплексов и 1343 единицы специальной техники. Но вот верит ли российская информация или украинская, мы не знаем. Но, Например, Алексей Арестович сказал, что в Украине в принципе, тут говорится 1547 танков украинских уничтожено, но он говорит, что открыл военную тайну, что в Украине всего было 800 танков.
0: Я бы хотела добавить, что по данным Пентагона, не знаю, как их оценивать объективно или субъективно, по данным Пентагона Россия потеряла более 7 тысяч человек живой силы. Вот делайте свои выводы. Да,
1: но при этом еще Христо Гроздев сообщил, что у него есть сведения из кремлевских каких-то кругов, что Путину известна цифра в тысяч
2: погибших. Угу.
0: Ну хорошо, вы слушаете Эхо Стокгольма, перелистаем страницы скандинавской прессы. Что же пишут в эти дни шведские газеты и новостные агентства? Начнем с независимой либеральной Дагенс Нюхеттер. На Западе все нормальные люди расценивают российское вторжение в Украину как возмутительное нападение и нарушение всех основ международного права. Но в самой России образ СМИ совершенно иной. Российская пресса почти полностью контролируется государством. Насколько эффективна российская дезинформация? На этот вопрос на странице газеты отвечает Ула Свинониус, исследователь проблем дезинформации и психологической защиты в Исследовательском институте тотальной обороны. Он говорит, что существует несколько механизмов, которые определяют, подвержены ли люди влиянию пропаганды. В научных исследованиях мы говорим о предвзятости такого утверждения. Во что вы склонны верить с самого начала, тому и приписывается большая истинность. Кроме того, существует так называемый эффект продолжения влияния, который заключается в том, как дезинформация сохраняется. То есть даже если вы знаете, что что-то ложно, но все равно чувствуете, что это правильно. Самая эффективная пропаганда берет за основу истинные события, и искажает их так, чтобы они соответствовали конкретной реальности. Она скоординирована, систематична и намеренно вводит в заблуждение. Информация не обязательно ложная, она может быть вырвана из контекста. Открытый конфликт между Россией и Украиной носит пропагандистский характер с 2014 года, когда Россия незаконно аннексировала украинский Крымский полуостров. Российский опрос 2014 года показывает, что более половины всех опрошенных россиян тогда обращались только к одному источнику новостей, и этим источником было исключительно государственное телевидение. 20% жителей Крыма получали информацию из двух источников, причем второй источник – друзья и семья. Поддержка президента России в тот год была рекордно высокой, около 80% населения положительно оценивали его руководство, согласно исследованию, опубликованному издательством Кембриджского университета. Что же касается поддержки России в вторжении в Украину, то независимых данных крайне мало. Если посмотреть на другие страны, такие как Словения, Македония и Сербия, где сильно влияние российской пропаганды, а люди имеют отчасти иные культурные связи с Россией, чем в Швеции, процент сторонников вторжения гораздо выше, чем на Западе, говорит Ула Свинониус. Он ссылается на опрос, проведенный компанией «Валикон» в марте этого года, который показал, что около 60% жителей славянских государств винят в войне Россию, в то время как около 40% обвиняют США, и из них – Половина, 20% считают, что войну в Украине развязала НАТО. Шарлотта Вагнсон – профессор политологии в Шведском университете обороны. Она занимается исследованием информационного влияния. По ее наблюдениям, российская информационная кампания началась еще в 1990-х годах, когда российское государство начало создавать образ Запада как врага. «Информация систематизирована и повторяется, и после того, как вас убаюкали, вы не захотите менять свое мировоззрение. Исследования показывают, что вероятность того, что повторяемые сообщения будут усвоены. Систематический, повторяющийся характер послания в сочетании с тем фактом, что многие люди потребляют только государственные СМИ, может объяснить то, почему Путин, похоже, до сих пор пользуется достаточно большой поддержкой», — говорит Шарлотта Вагнсон. Кроме того, Путин апеллирует к эмоциям, что является эффективным средством убеждения. Было бы странно, если бы это не сработало. Новые российские драконовские законы вынуждают журналистов бежать, а иностранные СМИ прекращать репортажи из России, которая и до войны занимала 150 место из 180 в индексе «Свободы прессы» организации «Репортеры без границ», тогда как в Европе более низкий рейтинг имели только Беларусь и Турция. Исследователь Ула Сфинониус говорит о том, что пропаганда является одинаково важным оружием, причем с обеих сторон. Вы слушаете «Эхо Стокгольма». Филипп Гольцов оказался самым молодым из участников так называемого «болотного дела», получившим в Швеции убежище. Сейчас он занимается защитой прав человека. Максим Лапицкий расскажет о нем подробнее.
1: Филипп Гольцов правозащитник, политический мигрант, ныне сотрудник правозащитной организации «Эстгруппен», «Восточная группа» и занимается информационной поддержкой в этой группе, так я понимаю. Филипп, ты сейчас активно, я понимаю, занимаешься практической помощью здесь, людям, бежавшим, вот этой ситуации в Швецию. Что происходит?
2: Ну, на данный момент в Швецию прибыла... Как по данным миграционной службы, более 10 тысяч человек и, скорее всего, прибудет еще больше. Подожди секундочку, что... да. На данный момент в Швецию прибыло около 10 тысяч человек. Скорее всего, эта цифра возрастет и сейчас разные правозащитные организации, в одной из которых я помогаю как волонтер и как переводчик, занимаются именно тем, что, во-первых, и прежде всего встречают паромы э, в порту Несхам, и там на месте пытаются людям оказать э, какую-то первую помощь, если им необходимое, раздают гуманитарную помощь, и в том числе просто помогает людям, грубо говоря, дать информацию о том, что их ждет и что им делать в сложившейся ситуации.
1: Как здесь в Швеции это происходит этот процесс? Идет с трудностями, с чем приходится сталкиваться?
2: Сейчас как бы на прошлой неделе, ну и это, как я знаю, продолжается, в миграционную службу города Стокгольма и миграционную службы других городов, но в частности в Стокгольме, мы наблюдали длинные очереди из людей, в этих длинных очередях люди стоят по несколько часов и как бы пытаются, пытаясь подать заявление о том, чтобы получить временную защиту в Швеции, согласно массовой директиве Евросоюза, а также очень многие подаются сразу на убежище и хотят получить защиту в Швеции. К сожалению, процесс работы миграционной службы он затягивается, Некоторые, некоторым людям, которым везет, они получают они уже получают готовое решение довольно быстро, но при этом есть также люди, которые, можно сказать, страдают от этой бюрократии, которая, к сожалению, присуща в том числе в шведской миграционной службе, и ожидают решения намного дольше. Но, конечно, как бы основное, что, основное, что цепляет, это вот, наверное, три вещи, это вот эти, ты видишь эту длинную очередь, ты видишь людей, которые, которым нужна защита, которые хотят ее получить, но, к сожалению, они вынуждены опять стоять в длинной очереди, так же, как они когда-то стояли в очереди буквально недавно на границе между Польшей и Украиной. Можно вторую вещь, которую я бы, наверное, так хотел отметить. К сожалению, я лично в своей практике, в том числе, сталкивался уже со случаями, когда... Некоторые недобросовестные э, граждане Швеции, я так понимаю, и не только, видимо, граждане Швеции используют эту ситуацию и в том числе обещают людям работу и, к сожалению, этих людей в том числе обманывают. Некоторых, некоторые люди из-за этого пытаются искать именно помощь и очень многие например обращаются в, в, в профсоюз в просоюз аксиндикалстра на который пытается этим людям как-то в том числе помочь и в том числе помочь этим людям вообще понять как устроен шведский трудовой рынок и третье что я хочу обозначить тех людей, которых я встречал, и тех людей, которым я хочу, я пытаюсь в том числе помочь, я наблюдаю, как очень многие эти люди не верят, и не то, что, наверное, не верят – это неправильное слово. Этим людям очень тяжело психологически. Это люди, которые приехали только что из страны, которые сейчас бомбят российские войска и режим Путина в частности устроил эту войну. И видно, что этим людям в том числе они, они очень благодарны, они чувствуют поддержку от Швеции, шведского народа, но при этом как бы, видно, что многие люди мне говорили такую странную, такую, такую фразу, что я не знаю как я буду жить дальше, потому что эта война, которая сейчас идет, она будет со мной навсегда. Вот таких людей есть. Но эта
1: война будет с этими людьми навсегда, безусловно. Здесь война же имеет кучу других последствий страшных, и появляются жутчайшие качества в человеке, выявляются то, что мы слышим в переговорах этих вот военных этих, которые там мародерствуют, рассказывают о своих мародерствах в Украине и вообще то, что, то, что всплывает как гнилище, как бы, параллельно с войной тоже. Это естественно. И то, что люди получают травму на всю жизнь, я знаю. Я знаю это хорошо по своей матери, например, которая пережила Вторую мировую, как бы, я видел тут людей здесь, в Швеции, кричащих. Женщин, которые пережили канцлагеря, которых вывезли белыми автобусами. Никуда не исчезнет, это 100%. Но здесь какая-то помощь психологическая оказывается
2: людям? Да, действительно, есть очень много волонтеров-психологов и людей, которые там, разговором готовы помочь. Не только волонтеры-психологи, а в целом эти люди, которые сейчас приедут, они в целом очень благодарны. Им очень важно, они чувствуют эту моральную именно поддержку, когда вот видно, что... Люди приходят, там проявляют какую-то солидарность, это очень сильно на, на, на их состояние непосредственно влияет. Я скажу тебе только одну вещь: что, э, без, без, безусловно, как бы мы наблюдаем вот эти ужасные вещи, вот эти последствия войны. Но я все же хочу выделить сегодняшнюю ситуацию, потому что лично я не понимаю, э, как бы, ну, не то, что не понимаю, я, скорее всего, понимаю, но мне это отчасти сложно принять.
0: Продолжаем передачу из Стокгольма и обзор прессы и информационных агентств. Швеция и Финляндия объединяют усилия в закупке боеприпасов для танка «Леопард». По словам шведской стороны, закупка была перенесена из-за резкого ухудшения ситуации с безопасностью за рубежом. Об этом сообщает агентство новостей ТТ. Вооруженные силы обеих стран используют танки «Леопард» немецкого производства. А теперь они размещают совместный заказ на снаряды. Это предусматривалось нашим планом по оборудованию в течение некоторого времени. Сейчас, в конце концов, мы решили форсировать процесс, чтобы мы могли получить боеприпасы раньше. И это основано на внешней ситуации, сказал агентство ТТ Хенрик Хедберг, пресс-атташе оборонного ведомства. Существует двустороннее соглашение, которое позволяет странам совместно закупать боеприпасы, пишет, пишет ведомство материально-технического обеспечения Шведской армии в своем пресс-релизе. Покупка позволяет пополнить запасы и сдать старые боеприпасы, достигшие предельного возраста. Новые снаряды также обеспечивают повышенный военный потенциал. Заказанные снаряды будут иметь шведские и финские обозначения. Помимо прочего, это позволяет проводить учения в обеих странах без необходимости привозить боеприпасы из страны доставки. Размер заказа и его стоимость не разглашаются. «Если угроза для Швеции усилится, мы сможем первыми это заметить», — говорится в годовом отчете Шведского оборонного радиоагентства ФРА. Его цитирует Бюро новостей ТТ. «Этот кризис называют самым серьезным со времен Второй мировой войны, и сигнальная разведка против стратегически важных целей стала важным инструментом для понимания происходящего. Мы долгое время следили за наращиванием российских сил вокруг украинской границы, вплоть до вторжения, а также за ситуацией после него, говорит Бьерн Лирваль, генеральный директор ФРА». Шведская сигнальная разведка ведется как с суши, так и с воздуха и моря. С помощью современного оборудования ФРА может перехватывать электронную информацию в виде сигналов от радаров, навигационного оборудования и систем вооружения. ФРА – одна из самых секретных разведывательных служб Швеции, и генеральный директор не вдается в какие-либо подробности того, что именно было перехвачено. Но он говорит, что сигнальная разведка в целом может сообщить, среди прочего, о передвижениях войск, военной техники и о том, что происходит за кулисами на
2: политической сцене. и
0: «В настоящий момент мы видим, как президент Путин и его военная машина пытаются буквально перемолоть Украину», — говорит бывший премьер-министр Швеции Карл Бильд в интервью нашим коллегам с третьего канала «Шведского радио». Он продолжает. Политическое сопротивление Украины, ее экономический потенциал, ее военная мощь, все это понятно. Но все пошло не совсем так хорошо, как мы себе представляли, хотя все еще присутствует вера, что Украина сможет победить. Однако до того, как наступит такое счастье, будут израсходованы гигантские военные ресурсы. <говорит>
2: om den ryska planen, så var att de, de hade för avsikt att ta Kiev och därmed så säga, klippa av den ukrainska politiska ledningen inom två eller tre dygn. Det inte bara Putin...
0: Насколько мы знаем, они намеревались взять Киев и поменять политическое руководство Украины в течение двух или трех дней. Разведка с российской стороны никогда толком не понимала, что такое был 2000, 2004 год, что стало причиной оранжевой революции, и точно так же не поняла, что произошло в 2014 году. Потом были президентские выборы в Украине. Путин сделал большую ставку на кандидата Януковича. И они в обнимку с Путиным фальсифицировали выборы. Фальсификация была невероятно масштабной. Когда Янукович окончательно проиграл, это стало психологическим поражением Путина. Так объясняет Карл Бильд истоки патологической ненависти российского президента к Украине. По мнению Карла Бильда, Путин настолько заблуждался по поводу Украины, что совершенно искренне считал, что украинцы только того и ждут, чтобы радостно встретить российских освободителей. Так считает Карл Бильд, бывший министр иностранных дел Швеции и бывший премьер-министр страны.
1: Олег Куваев, известный российский мультипликатор, создал новую Масяню. И здесь Масяни пользуются таким небывалым авторитетом, что ее пускают в бункер российского лидера. И вот что, он, они, этот эпизод мы сейчас представим вашему вниманию. А,
3: вот ты где мудила заховался. А ты кто? Я мать своих детей и жена своего мужа. Скажи честно, убийц. Зачем ты эту войну начал? А потому что там нацисты. Так, чувак, эту лапшу оставь для своих зомби. Нацист в этой ситуации только один. Ты, блин, сука. Нет там никаких нацистов. Говори правду. А какого хрена они живут свободно? И меня великого императора не слушают. Мои вассалы нас бодрятся и тоже захотят хотят чего доброго. Вот все. Ты, значит, трон укрепить хотел. За счет сотен мертвых украинцев и тысяч мертвых русских ребят в своем уме! И не только укрепить, еще и прославиться. Ты же знаешь, нас же в детстве учили. Кто людям помогает, тот летит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Ты же влип в военные преступления против человечества, мудила, подонок, как Гитлер, эти вот полпот, Маудзедун, а сам Это все теперь твоя компания. Мне не оставили выбора. Я принесла тебе выбор. Я принесла самое разумное и единственное правильное решение. Вот. Что это? Это японский короткий меч. В акидзасе. Он по форме как катана, но короткий. Удобно для... Ну, ты в общем понимаешь? Для единственного хорошего решения в твоей жизни. Понял? А я пошла. Ты чудовище, Путин, признай это. Тысячи невинных людей гибнут, дебил.
1: Масяня приносит я лидеру этой оголтелой хунты просто-напросто самурайский ножик для того, чтобы этот лидер совершил ритуальное самоубийство. И в этом мультфильме все кончается очень хорошо.
0: Слава Богу. Мы приносим свои э, некоторые извинения за не совсем цензурную лексику, прозвучавшую в нашем эфире. Но если даже такая консервативная компания, как Facebook, в эти дни разрешила использовать нехорошие слова, то что уж нам говорить? Наша передача подошла к концу. Прежде чем поставить точку, я напомню, что завтра, 24 марта, в четверг, в 18.30 у здания посольства Украины в Швеции на Лидинге состоится акция памяти и скорби по погибшим жителям Украины. Организаторы акции приглашают каждого принести цветы и свечи к зданию посольства, чтобы почтить защитников Украины, мирных жителей и детей, погибших вследствие преступной агрессии войск Российской Федерации. Я благодарю моих коллег Максима Лапицкого и Юрия Гурмана, а также руководителя проекта Ральфа Персона, нашу техническую поддержку в лице Кристера Торина и менеджера по вопросам информации нашего учредителя, интернет-провайдера фирмы «Банхоф» Маркуса Эриксона. Передачу из Стокгольма вела Ольга Макса. До новых встреч, друзья!